0: Hallo en welkom bij de Beyond Bra podcast. Ik ben jullie host Laila Kirsta. gepassioneerd voor alles wat lingerie de dag van vandaag kan betekenen. In deze aflevering duiken we in het inspirerende verhaal van Ophelia, de oprichter van het lingeriemerk Ophelia lingerie. Wat dit verhaal deels zo bijzonder maakt, is dat Ophelia haar bedrijf is opgestart met slechts 1.500 euro. We verdiepen ons in haar uitdagende reis die ze heeft afgelegd en ontdekken hoe ze het allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar dat is nog niet alles. We gaan ook ontdekken wat maansondeondergoed nu precies is. Wellicht heb je er wel al eens van gehoord, maar anders zal je er in deze aflevering alles over te weten komen. Dus bereid je voor op een boeiende aflevering vol inspiratie en inzichten. Ga er lekker voor zitten en laat je meenemen in het verhaal Van Ophelia en haar ondernemersavontuur. En vergeet niet om tot het einde te luisteren, zodat je alles te weten komt over Maanson-Ondergoed. Veel luisterplezier! Welkom, Ophelia. Dank je wel. Wil je eens kort vertellen wie je precies bent en uh, wat het lingeriemerk Ophelia precies is? Zeker. Uh, dus ik ben zelf een Ophelia en mijn merk noemt ook Ophelia
1: Lingerie, dus ik ben het niet ver gaan zoeken. Um, en ja, met mijn merk probeer ik Lingerie te maken dat zowel super comfortabel is als toch vrouwelijk en echt een soort van verlengde van je lichaam. Uh, ik zeg altijd dat ontworpen is als compliment voor je lichaam. Um, en ik denk dat het de mooiste manier is om het te omschrijven. Voor de rest zijn wij een 100% Belgisch merk, dus dat wil zeggen dat wij niet alleen alles hier ontwerpen, maar ook zo goed als alles hier in ons eigen atelier maken en verkopen. Um, dus ja, dat is voor ons superbelangrijk om het zo lokaal mogelijk te houden. Ja. Een merk dat vriendelijk is voor jezelf, maar ook voor mm-hmm. onze omgeving en de wereld.
0: Oké, okay, super. En kun je ook een beetje kort van je achtergrond vertellen? Wat je precies hebt gestudeerd en zo? En... Ja,
1: zeker. Dus ik kom vanuit um, een Latijn wiskunde in het middelbaar uh, naar dan een zevende jaar kunstmajora, mm-hmm. omdat uh, ik voelde dat er toch meer creativiteit in mij zat dan dat ik op dat moment dat had kunnen ontwikkelen. Zo ben ik in een uh, kunstopleiding terechtgekomen op de Academie van Gent, waarbij dat ik toen al zo wat de ruimte kreeg om met lingerie bezig te zijn. Ik ben dat dan ook in avondschool beginnen uh, bijstuderen. En dan na mijn afstuderen ben ik uh, voor een stage naar Parijs getrokken en heb ik daar een half jaar bij een superklein lingerie-label dat helaas intussen niet meer bestaat, beginnen werken. En daar heb ik zo nog alles bijgeleerd en ben ik ook zo aan beginnen beseffen... dat het creëren alleen niet voldoende was voor mij, dat ik ook wel heel veel interesse had in alles wat er rondkwam van een bedrijf hebben en een merk op de markt zetten. En dan ben ik teruggekomen naar België, ben ik um, een master in modemanagement gestart en okay. zo eigenlijk als student-ondernemer um, met mijn werk uh-huh. ook gestart. En voilà, zeven jaar later zijn we nog altijd bezig, dus wow. ik denk het wel.
0: <lacht> wat een parcours zeg. Ja. En ik heb ook een vraagje, wat heeft je, hoe je het eigenlijk voor gemaakt? Je naar Parijs bent gegaan, hoe ben je eigenlijk, uh, daarop terechtgekomen, die stageplaats?
1: Um, ja, ik had toen een um, beurs gekregen, een Erasmusbeurs, um, en dan werd er een groot deel van uw kosten vergoed, maar dus je moest binnen Europa een stageplek vinden. Um, ja, in Parijs is er wel heel veel dangerie, dus ja. dat was een van de plekken waar dat ik zo wat plekken had gecontacteerd. Um, en dat was wel echt een goede match met dat bedrijf, omdat dat heel klein was en dat was wel echt wat dat ik wou. Ja. Ik wou zo niet... Um, ik had toen ook gesolliciteerd bij zo'n grote bedrijven. En dan zeiden die zo, ja, je moet wel niet verwachten dat je hier veel meer gaat kunnen doen dan koffies maken en zo wat fotograferen ja. mm-hmm. um, Terwijl daar, ja, door het feit dat dat zo klein was, was ik echt wat rechterhand van de mm-hmm. uh, ontwerpster en de eigenaar. Res. Mm-hmm. En wil je eens kort vertellen waar dat uw label precies voor staat? Ja, uh, dus ik heb het al een beetje aangehaald. Dat is dus zo die... Uh, vriendelijkheid. Soms vind ik dat de gemakkelijkste manier om dat te uh, communiceren. In mijn vroege mission statement ooit, maar ik kan me daar nog altijd in vinden, was zo ja, lingerie dat je eigenlijk kan laten connecteren met je lichaam. Mm-hmm. En ik denk dat ik mij daar wel heel erg van bewust ben dat, dat, dat lingerie een soort van tussenlaag is. Dus mm-hmm. enerzijds maakt dat heel veel contact met je lichaam en hoe dat je naar jezelf kijkt en anderzijds ja is dat ook een verbinding met de kledij dat je erboven draagt. En dat is iets dat ik nu wat meer nog aan het onderzoeken ben. Dus zo die tussenlaag en hoe kijk je naar jezelf, um, is hetgeen dat mij altijd het meeste inspireert. En dat resulteert in lingerie dat altijd uit hele zachte stoffen is gemaakt en dat echt de vorm van je lichaam volgt. Want heel veel klassieke lingerie is... Denk bijvoorbeeld aan een voorgevormde mbH, dat gaat je in een vorm duwen. Um, en voor mij... maakt dat geen connectie met je lichaam. Want dan ben je zo gewoon om je in die niet-natuurlijke vorm te zien, dat als je je lingerie uitdoet dat dat,
0: ja... Dat je bijna zelf meer kunt herkennen. Ja, inderdaad. En je wordt daar
1: zo aan gewoon En dan lijkt dat alsof hoe je echt bent, dat dat niet juist is of zo. En dat zie ik hier wel in de paskamer bij vrouwen die dat gewoon zijn, om zo altijd zich zo te zien. Ja, dat daar zo bijna schaamte voorkomt hoe dat dan u, de vorm van je bord bijvoorbeeld echt is. Mm-hmm. Dus ik denk dat lingerie wel een belangrijke rol erin kan spelen. Mm-hmm. Ik kan dat natuurlijk niet overschatten alsof lingerie het allerbelangrijkste in de wereld is, mm-hmm. maar ik geloof daar toch wel heel erg in. Dat als je zachte lingerie maakt op alle vlakken, dat dat je ook zachter naar jezelf kan doen kijken. Um, en ja, daarnaast, uh, buiten zo die visie op vrouwelijkheid of zo, mm-hmm. is er natuurlijk ook wel een visie op duurzaamheid die dat, ik denk elk jong merk wel yeah. en hopelijk ook elk groot merk uh, rekening mee moet houden en ja dat is echt van oké okay, hoe kunnen we zorgen dat we niet massaproductie doen uh, hoe dat we kunnen zorgen dat we een collectie kunnen maken die dan niet na een paar maanden al aan de helft van de prijs verkocht wordt um, en, dat, en dat doen we door ja, bijna alles in ons eigen atelier te maken waardoor dat we eigenlijk nooit overstok hebben we mm-hmm. proberen ook enkel met leveranciers te werken die ja, kleinere eh, hoeveelheden van stoffen en kanten en elastieken en al die
0: dingen kunnen leveren, wat dat echt wel de grootste uitdaging is oké, okay, en ook nog om even in te haken op daarnet van zo, ja, je lichaam ja, terug ja, comfortabel daarin zijn dat soort van ere eh, van ja, dat vrouwen soms zo ge- Allee, niet gechoqueerd zijn, maar toch wel van wow het ziet er anders uit dan in zo'n push-up BH of met zo'n vaste cups. Ik had ook onlangs een, um, een artikel gelezen um, dat ja, eigenlijk zo door de maatschappij zijn wij zo ja, soort van geprogrammeerd of gebrainwashed dat iedereen een soort van dezelfde borsten zou moeten hebben, doordat je altijd ziet in je BH dat dat zo gemold wordt. Dus ik vind het ook wel heel mooi dat je daar ook aan bijdraagt van niet iedereen heeft zo van die ja, superronde borsten zoals ze het altijd zien en zo. Het is zelfs niet niet iedereen, niemand. Ja, ja.
1: (laughs) Er is niemand die van nature die vorm heeft. Want -hmm. dat zou ook willen zeggen dat je geen tepels bijvoorbeeld zou hebben. Dat is is iets heel vreemd. -hmm. Maar dat is wel super hard aan het veranderen. Toen als ik zeven jaar geleden begon, was dat ook al allemaal zonder beugel. -hmm. En was het echt zo. Klanten kwamen desondanks iets bij mij kopen. Want ja, ja. Zo, oh ja, nee, Het is zo mooi dat ik wel eens een keer een beugel als een BH ga proberen. Dat was ja. zo bijna opzetten. opzet. Terwijl nu komen mensen echt binnen. Ik wil van die beugels af. Dat is super oncomfortabel. Ik weet niet meer waarom dat ik daar ooit mee begonnen ben. Uh, ja. Laat mij een ja. alternatief zien. Uh, dus dat is wel echt een
0: mega switch dat er is gekomen ja. de afgelopen jaren. En door wat denk je dat dat zou komen? Dat dat... Zo verandert.
1: Um, ja, wat super interessant is aan lingerie, is dat dat echt altijd hand in hand loopt met hoe vrij dat een vrouw is in de geschiedenis. Dus je kan dat perfect zien dat uh, in het begin 1900 bijvoorbeeld, dat er nog corsetten werden gedragen en dat dat een moment was dat vrouwen heel weinig stem hadden. En als je ziet zo in de jaren 20 dat vrouwen zich veel vrijer beginnen voelen en opkomen voor hun rechten, dat dat ook het moment is dat die ineens ja, geen corsetten niet meer dragen meer ja, omhullen dan echt alle samenpersen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is super interessant En zo kan je dat echt door bijna heel de geschiedenis ja, zien. Ja, ja. Um, dus er is een megabeweging van um, feminisme en zelfliefde dat er uiteraard altijd wel aanwezig is, maar dat heeft nu zo wat meer terug een stem gekregen. En ik denk dat, ik denk dat heel veel vrouwen heel veel in vraag zijn aan het stellen van... Oké... Okay, zijn de oude rolpatronen nog wel relevant voor ons vandaag? En dat is dus logisch dat dat ook rond lingerie gaat. van ja, ja. Voor wie ben ik dit eigenlijk nog aan het doen? Ja, ja, ja. Moet ik echt mij een hele dag gevangen voelen in een BH... om dan eindelijk het moment van het einde van de dag te hebben... waarbij dat ik die kan uitdoen ja. Of kan ik mij niet eigenlijk gewoon een hele dag comfortabel
0: voelen? Ja, dat is wel. Ja, en dat is ook wel... Ja. Daarvoor is dat misschien ook zo maatschappelijk minder geaccepteerd, ook om gewoon zomaar ja, bh loos Alleen nu zie je dat ook veel meer opkomen en zo. Dus dat is ook ja, wel. Ja, ik vind dat interessant. Als zo
1: echt de hele jonge generatie, zo tienermeisjes, die dragen bijvoorbeeld veel geen BH's niet meer, ook in de zomer. En dan denk ik ja. Allee, prima voor mij. (laughs) Ik ga daar dan in mijn business iets aan moeten doen, zodat ik mee iets anders kan bezig zijn als dat de trend is. Maar als als je je daar goed in voelt, dan vind ik dat zeker een goede evolutie. Veel beter dan ik draag iets omdat het moet. Zo de regels van de lingerie zijn zo archaïs en ik ben heel blij dat die zo aan het verdwijnen zijn.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel heel leuk. Um, dus ja, wat heb je ervoor gedaan? Dus je hebt gewoon je studies gedaan en daarvoor heb je ook nog kort ja, je stage gedaan en dan ben je direct daarmee begonnen, als je dan zei met je master. Ja, inderdaad.
1: Gewoon gewerkt, gestudeerd mm-hmm. en dan uh, stilletjes aan begonnen. Um, nu, nadat ik uh, mijn master heb afgerond, uh, heb ik beslist van oké, okay, ik wil mijn merk blijven doen. Maar dat was totaal nog niet aan de orde om dat voltijds te doen. Dus ik heb dan wel nog drie jaar lang een andere job bij een kunstgalerij gehad. Wat ook een superleuke, uitdagende job was. Mm-hmm. Um, en voor mij was dat wel belangrijk op dat moment om niet zo volledig afhankelijk te zijn. En ik had daardoor super veel vrijheid. En ik kon echt al het geld dat binnenkwam van verkoop kon ik herinvesteren. Um, dus dat heeft denk ik ja, toch zeker vier jaar geduurd, eer dat ik er ooit Mijzelf een loon heb gegeven met mijn bedrijf, terwijl ik er wel elke dag mee bezig was, die vier yeah, jaar lang. Dus het is een traag proces, maar. Ja, dat is de manier dat ik daarvoor heb gekozen. En dat komt ook wel omdat ik geen enkele investering had of geen enkele lening bij een bank of zo. Amai, ik ben mm. letterlijk met 1500 euro op rekening begonnen. En dat is nog altijd de enigste
0: financiering die ik wow. ooit heb gehad. Dus, um, maar ja, daarvoor moet je geduld wel hebben. Dat is wel waar. Maar <laughs> ook zelf al na vier jaar, dat je zelf toch al bent beginnen. sommige bedrijven je zelf nog veel langer. Hè? Dus uiteindelijk is dat wel nog... En ja, inderdaad.
1: Het hangt er echt vanaf in welke context dat je het bekijkt, of dat al lang of kort is. Um, mm. ja, dat is hoe dat ik het heb gedaan en ik, en ik sta daar nog altijd achter en dat is ook wat dat ik zou aanraden. Tegelijkertijd zie ik ook wel mensen die veel ongeduldiger zijn en dan denk ik, ja dan is het misschien beter om toch wel met wat startkapitaal te starten, mm. zodat je ineens ja, voor grotere groei gaat gaan.
0: Um, bij mij was dat echt ja, BH'tje per BH'tje dat is uh, super. gegroeid. Ja. Mm-hmm, mooi dat dat kan, want dat is ook onze maatschappij hè? Van, Oké, okay, je moet snel succes behalen, overnight succes, dit, dat. Maar ik. Geniet je van het proces, anders is het soms zo snel. Ja, en ik denk ook wel dat je daar zelf in kan verliezen. En mm-hmm. ik, ik
1: zie nu zoveel advertenties van zo'n coachings, uh, cursussen, van uh, ik ga je leren van 0 euro naar 100.000 euro te gaan. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar zo werkt het niet per se. En zeker als een eender welk merk, maar zeker als reigeriemerk, heb je echt een soort van basis van vertrouwen nodig. Dat is echt een, een deel waar dat vrouwen nu mee vertrouwen, mm-hmm. van hun lichaam. En ja, als nieuw merk is dat gewoon echt bijna onmogelijk, denk ik, om ja, ineens succesvol te zijn. Mm-hmm. Allee, heel veel klanten die komen hier binnen en die zeggen ik volg u al jaren op Instagram en nu voel ik me eindelijk klaar om naar de winkel te komen. Je mm-hmm. hebt echt wel zo die... Ja, dat geduld nodig
0: en, en dat duurt gewoon wel eventjes. Mm-hmm. En was dat ook niet soms moeilijk op het moment om zo geduldig te zijn en alles? Komt er soms zo angst tussen alleen de beginnende jaren? Of? Goh,
1: eigenlijk niet. Achteraf gezien lijkt dat trager dan dat, dat, dat op dat moment aanvoelde, Want er is altijd wel een kleine win... Dat er gebeurt in tussentijd en je bent altijd wel naar het volgende aan het toewerken. En zo heb ik dat ook wel gezien. Ik wou wel elke dag bijna een stap nemen. En dat zijn micro-stapjes. Maar op dat moment voelt voelt dat veel. En als je -hmm. je eerste... Event doen waar je drie BH's verkoopt. heb je zoiets wow, kijk, zie, deze is yeah. proof of concept. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> ja, dat is wel leuk. Um, ja, en dat alles lijkt gewoon super groot op dat moment. Mm-hmm. Of je hebt een artikeltje in de krant of dat soort dingen. Dus ja, je ja. hebt wel het gevoel dat het constant beweegt.
0: Mm-hmm. Allee. Ja, al die kleine dan, overwinningen, dat als je echt gepassioneerd maakt, dan is je super enthousiast. Ja, ja, ja. exact, exact. Mm-hmm. En als
1: je dan ja, nog maar één klant hebt die een berichtje stuurt van oh, ik ben super blij met wat ik gekocht heb. Of zelfs dan niet, gewoon van oh, ik vind het mooi wat je maakt. Als, als dat lijkt alsof dat in beweging blijft, mm-hmm. dan lijkt
0: dat niet alsof dat allemaal super traag is. Mm-hmm. Dat is wel leuk. Wil je ons een keer kort meenemen met je beginnende jaren? Hoe is dat precies van start? gaan? Ja, we zijn wel nieuwsgierig. Nee. Ja. Ehm... Um,
1: ik moet, dat lijkt echt al lang geleden. Nee. <laughs> um, maar zo die beginnende jaren was echt... Ja, ik deed alles 100% zelf. Dus ik deed de productie zelf, ik deed alle ontwerpen zelf, dat ik nog altijd zelf doe. Um, en ja, dat was echt vooral zoeken naar oké, okay, hoe kan ik zorgen dat, dat mijn werk door een publiek gezien werd. Dus zo in die eerste jaren ja, was dat echt zo. Ik had misschien één rekje vol met spullen en dat leek zo mega veel. Okay. <laughs> um, en dan ben ik vooral heel veel naar buiten gegaan, letterlijk. Ja, pop up events. Ik heb op basketbalvelden, marktjes gestaan. Maar <laughs> <Yeah. laughs> meer fancy pop-ups en alles ertussen. Um, en dat vond ik wel super belangrijk. Ook Instagram was toen ja, vast wel belangrijk, maar ook nog. Niet, je was zo niet in de hoogtejaren mm-hmm. en dat duurt ook even als dat je een publiek hebt. Dus als, je, als ik nu mensen zie die echt enkel van dat platform afhankelijk zijn, dat is gewoon heel moeilijk om dan te groeien. Want ja, in het begin heb je letterlijk twintig volgers en je kunt elke dag posten, maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Dat gaat niet eh, het grote verschil maken. Dus zo het gevoel hebben dat je constant in contact kwam met mensen, vond ik mm-hmm. heel belangrijk. Um, en dat is bijvoorbeeld iets dat ik nu terug wil doen eigenlijk. Ik geloof daar echt wel in. Gewoon dat mensen dat kunnen voelen en aanraken. En dat je daar met mensen over kunt praten. En ja, die een ja. drempel zo laag mogelijk houden. Um, dus dat heb ik heel lang gedaan. En dan kwam er een punt ja, dat ik zo vaak op weg was met mijn kledingrekje. Ja. Dat ik zo had van, oké, okay, nu wil ik wel echt een winkel openen. En dan denk ik, dat was in 2000 17, denk je dat ik mijn eerste winkel heb geopend? En dat was dan samen met mijn juweelontwerpster dat ik deed. Uh, dus we hadden een pandje gevonden dat echt oké okay was qua huur. Um wij maakten allebei onze dingen zelf. Dus het plan was, we delen de winkel. En daarachter was een ruimte dat we als atelier konden gebruiken. En we delen ook het atelier. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat wel een hele goede zet was. Omdat dan ben je zo wel wat geaard. En is er een plek waar mensen gemakkelijker naartoe ja, kunnen komen. Ja. En op dat moment had ik ook wel een klantenbasis. Dus ik had al zoveel pop-ups en al die dingen gedaan. Uh, in de eerste jaren dan had ik ook zo'n showroom in mijn kelder. Waar dat mensen terechtkomen. Dus echt zomaar alles ja, ja. doen om te zorgen dat mensen het kunnen proberen. Proberen. Um, dus dat was een, een lage drempel, omdat die kosten niet zo hoog waren en omdat het dan gedeeld was. Maar tegelijkertijd was dat toch zoiets van, oké, okay, nu kunnen mensen echt gewoon gemakkelijk komen op elk ja, moment ja. Uh, dat hen schikt. En dan heb ik bij dat anderhalf jaar samen gedaan en dan na anderhalf jaar is dat echt enkel mijn winkel ja. geworden. Uh, en is zij verhuisd naar de Kloosterstraat, waar ik haar nu naartoe ben gevolgd in mijn nieuwe winkel. Dus... Um, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe dat ik het heb aangepakt. Maar ja. ik weet zo dat naar buiten gaan en proberen actief echt die klanten te zoeken. Ja, dat mensen die um. lijn ook kunnen
0: ervaren en zo. Je verhaal en het concept. Ja, en inderdaad. het concept.
1: En het is soms de simpelste dingen die het beste werken. Ik weet dat ik ooit zo'n event heb gedaan, gewoon bij mij thuis. En ik heb letterlijk gewoon in elke briefbus een flyer gestoken. We zijn die zondag hebben een event. Mm-hmm. Um, ja, dat lijkt, dat lijkt heel oldschool. Op dat moment was dat wel ja, letterlijk mijn directe buurt die op bezoek mm-hmm. kwam op een zondag. En ik denk dat ik toen voor iets van een 1500 euro heb verkocht. En dat leek echt van, wauw, wat mm-hmm. is deze? Dat was echt zo een van de eerste keren dat er echt voor dat zo'n bedrag werd verkocht. Mm-hmm. Nu lijkt dat natuurlijk allemaal relatief, maar op dat moment was dat, ik weet niet wat. En dat was gewoon letterlijk door flyerkens
0: in alle brievenbussen te gaan steken. Ja, En uiteindelijk ook de kracht van je netwerk. Want mensen gaan weer andere mensen. En zo komen dan ook uiteindelijk weer nieuwe opportuniteiten. Ja, inderdaad. -hmm. En dat zijn ook de mensen die nu nog altijd in de winkel komen. Die toen
1: -hmm. (laughs) in mijn kelder, bij wijze van spreken, BH's waren aan het passen. -hmm. Dus dat is ook wel
0: leuk dat die... Uh, trouw blijven volgen. Al die ja, jaren. Wel. zo'n vaste klanten die je echt even mee zien groeien. Ja, ja, ja. Dat, is ook, dat schept ook wel echt een persoonlijke band, denk ik, Dan. Hè?
1: Ja, en dat is ook wat mij mm. me het meeste inspireert. Echt, mijn klanten is letterlijk waarvoor dat ik elke dag uit
0: mijn bed kom. En ook van waar? haal ha, je inspiratie ook deels van je klanten, zeg je. Maar bijvoorbeeld, als je zomaar een collectie opstart, door waar word je vooral geïnspireerd?
1: Ja. Ja, ik ben echt zo wel in de old school van je begint met een thema, een collectie en dan maak je moodboard en ja. daar laat je door inspireren. Um, dus elke collectie heeft wel echt zo zijn thema. Okay. Um, bijvoorbeeld de collectie die nu in de winkel hangt, de wintercollectie, noemt A Light. En A Light is eigenlijk zo het woord dat er gebruikt wordt voor wanneer dat een vogel uit de lucht komt en zich settelt in. Op een tak bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, en ik was de collectie aan het maken terwijl dat ik een nieuwe winkel was aan het installeren, waarbij dat ik ook heel veel in de verbouwing zelf heb gedaan. En dat voelde echt zo alsof dat ik zo wat een nest was aan het maken mm-hmm. en een nieuw ecosysteem was aan het ontwikkelen. Ja, en daar kwam natuurlijk ook superveel angst bij: van ja, als je verhuist, mm-hmm. gaat iedereen je volgen en gaat dat goed komen en is ja. dat een goede beslissing? En dan door daar zo wat over te lezen, ontdekte ik dat de colibri heel bekend is voor zich in heel veel situaties te kunnen aanpassen. Mm-hmm. Dus doorheen de geschiedenis is die echt van, van continenten gewisseld en heeft hij zich toch kunnen mm-hmm. blijven uh, reproduceren en zich aanpassen aan de omgeving daar, dus echt zo wat dat eigen ecosysteem bouwen. Mm-hmm. Um, en ja, de Colibri is een heel mooie vogel met heel veel kleuren. En dan op die manier is dan uiteindelijk de collectie uh, tot stand gekomen en heb ik die kleuren gebruikt om de mm-hmm. verschillende uh, modellen vorm te geven. En dan het ontwerpen van elk stuk zelf is gebeurt altijd van op de paspop en vanuit het materiaal. Dus dat is echt... Mm-hmm. Heel veel mensen zullen gewoon schetsen. Yeah, Voor mij yeah. werkt dat niet zo goed, maar dat moet echt op hun lichaam worden vormgegeven. Dus mm-hmm. ik wil ook zo die verhoudingen heel goed zien, want soms kan een centimeter stof meer of minder kan echt een groot yeah. verschil maken over hoe flatterend dat iets yeah, is. Yeah. Um, dus dan ja, is dat letterlijk alle stoffen pakken, alle elastieken pakken, op de, allemaal beginnen spelden op de paspop. Mm-hmm. Uh, totdat ik een silhouet vind, dat dat mooi past. En dan maken wij samples. Dat is natuurlijk het voordeel van een heel actief atelier te hebben. Mm-hmm. Soms maken wij vijf samples voordat iets uh, exact de juiste verhoudingen heeft. Um, dus ja, zo is het. Al makend ja, uh, wow. wordt het vormgegeven. Mm-hmm.
0: En ook echt op de paspop. Want soms zullen we van die horror stories: van mensen zo technical sheets maken. laten ze dat produceren. En dan Komt dat er opeens helemaal anders uit en dan zit je daar al met heel je Ja, dat he? is
1: wel. En ik denk dat dat een nadeel is. Als je zo zelf die achtergrond niet hebt in het maken, mm-hmm. ben je inderdaad afhankelijk van iemand. En soms kan het op papier mooi lijken, maar dat wil niet per se zeggen dat het werkt uh, yeah. in de realiteit. Um, want wij werken bijvoorbeeld ook met een atelier in Portugal voor onze swimwear. Mm-hmm. Um, maar als wij daarmee samenwerken, dan maken wij al volledig de sample en het patroon zelf. Mm-hmm. En wij zeggen letterlijk dit moet je opnieuw maken. Dus yeah. dat is gewoon puur ja, productie dat die doen. Want als je inderdaad heel die back-and-forward moet doen, van op een schets tot een sample yeah. die dat perfect past, ja, en je moet dat heel dat heen en weer sturen, ja, dan mocht je al gemakkelijk
0: uh, enkele maanden erbij tellen. Yeah, Plus yeah. een
1: mega grote kost
0: dat daar nog bij komt. Ja, en vaak is het ook in andere talen, dan kan er altijd miscommunicaties gebeuren. Ja, ja en
1: inderdaad. Zo. Dus gewoon door zelf je samples te maken en dat je op één dag vijf uh, mm-hmm. verschillende versies kunt maken om te zien welke is het beste dat is wel een mega voordeel natuurlijk ja,
0: ja, ja. dat kan ik ook nog. ik vind het ook super interessant, je verhaal achter je collectie, eigenlijk blijf je gewoon dicht bij jezelf en voel je wat er is en dat inspireert je eigenlijk ja, dan. inderdaad,
1: mm-hmm. en ik denk dat ik dan misschien een tijdje zo wat heb losgelaten van ja, is het nu niet te veel van mijzelf, moet ik niet zo wat afstand proberen te nemen. En dan denk ik, ja nee, dat is ook wel mijn grootste kracht. En dat is gewoon wat dat voor mij het natuurlijkste voelt. En ik probeer ook in alle opbouw en de groei van het merk altijd af te toetsen van past dat bij wie dat ik ben als persoon en wat ik ook gewoon in mijn leven in het algemeen wil... Mm-hmm. Um, en die twee moeten wel gewoon blijven samenlopen, ja, Want anders dan werkt het niet, denk ik. Allee, ik heb totaal geen ambitie om van de velden te worden. Dat, zou mm-hmm. niet, dat is niet per se het leven of het merk dat ik wil.
0: Ja, ja je wilt echt wel zo een nauwe band mee hebben met alles wat dat geeft aan je klanten. En ja, zo, ja,
1: inderdaad. Allee, en, het, en ik heb bewezen dat het lukt op deze manier. Dus dan is het mm-hmm. fijn om zo verder te gaan. Mm-hmm. Ja,
0: super om te horen. Dus uh, hoe maak je de keuze voor bepaalde textielen te gebruiken, bepaalde, um, ja, ja, bepaalde textielen, in een trend van duurzaamheid, dan meer, dat like, las op je website en zo. Ja, inderdaad. Um, ja,
1: ik kan aan het begin heel even aangehaald, maar textiel vinden is echt het allermoeilijkste voor ons, omdat dat klinkt heel tegenstrijdig, maar als je bijvoorbeeld lingeriestoffen vergelijkt met kledingstoffen, uh, zijn energiestoffen bij de meeste fabrikanten in giga hoeveelheden uh-huh. enkel te vinden? Terwijl voor, als ik met kledingmerken praat, dan kunnen die al veel gemakkelijker een rol van 50 meter of zo bestellen, terwijl dat, dat heel vaak je lingerie 10.000 meter is. Amai, en aangezien ja. dat lingerie heel klein is, <laughs> wil dat zeggen dat daar 100.000 stuks uit kunnen. Dat zijn hoeveelheden waar wij nooit aan geraken. Mm-hmm. Um, dus ons voornaamste ding is om leveranciers te vinden die ons in kleinere hoeveelheden kunnen leveren. Want voor mij is het duurzaamheidsverhaal... Niet interessant als ik bijvoorbeeld een leverancier vind die gerecycleerde materialen heeft, maar ik kan enkel duizenden meters bestellen waardoor dat ik met heel veel overstok aan stof zit. Mm. Ja, dat houdt voor ja, mij dat is... geen steek. Mm-hmm. Uh, wij proberen echt stoffen te kopen en die tot de laatste centimeter te gebruiken. Uh, mm. Dus dat is niet zo simpel. Dus dat is eigenlijk ons belangrijkste waarde. En dan gekoppeld met zoveel mogelijk binnen Europa kunnen sourcen. dit seizoen hebben we daar een hele kleine uitzondering gemaakt met twee stoffen die in een slip zitten verwerkt die niet uit europa komen -hmm. maar dat is gewoon het gevolg van we vinden letterlijk niks in die in dat kleurenpalet -hmm. ja ook voor een bh moet je bijvoorbeeld en uh, drie soorten elastieken hebben en meestal drie soorten stoffen en dan nog een kant dus om dat gewoon al allemaal te vinden in hetzelfde kleurenpalet is al een uitdaging -hmm. op zich Dus daarom hebben we daar deze keer een uitzondering op gemaakt. Maar over het algemeen is eigenlijk alles uit Europa. En we hopen dat we verder kunnen gaan in misschien toch gerecycleerde stoffen. Maar ja, dat is gewoon echt heel moeilijk. Die technologie is ook nog allemaal vrij nieuw waardoor dat soort de mainstream leveranciers waar dat wij mee kunnen samenwerken, dat nog niet per se hebben. Yeah. Ja. En esthetiek is voor mij ook wel het allerbelangrijkste. Ik ga niet iets maken, puur en alleen, omdat het een gerecycleerde stof is bijvoorbeeld, mm. terwijl dat ik de andere mooier vind. Ja, ja, ja. Als het in die kleine hoeveelheid en uit Europa uh, kan geproduceerd worden, dan vind ik dat echt dan een grote win. Als we het dan volledig kunnen opgebruiken, denk je dat dat al een... Heel mooi verhaal is binnen ja. duurzaamheid. En dan zullen we wel zien hoe ver we daar uh, ja, ja. in de toekomst in kunnen gaan. En dan proberen we nu ook wel echt een grote variëteit aan te bieden. We hebben ook veel meer natuurlijke stoffen, uh, zoals bamboe, modal, tencel. Uh, dat zijn zo wat nieuwere
0: mm-hmm.
1: uh, stoffen waarmee dat we samenwerken. En dan hebben we ook zo de klassieke satijnen-lingerie stoffen. Ja, dus dat ja. er zo wat voor ieder wat wils is.
0: Mm-hmm dan heb ik nog iets helemaal anders wat ik ook op je instagram had gezien is eigenlijk jullie uh, zijn ook begonnen met maanstondondergoed, ondergoed als dat correct is ja menstruatieondergoed uh, ja. ja wil je dan een keer kort vertellen voor mensen die helemaal geen idee hebben wat dat is en uh, wat dat nu precies is en dan kunnen we ja, daarop indijken
1: inderdaad dat is ook weer iets dat echt door mijn klanten is gepusht mm-hmm. <laughs> uh, want ja dat begint zo wat, begon aan het trend te worden en, um, Ja, er waren wel wel merken die dat aanboden, uh, maar heel weinig binnen Europa en al heel weinig binnen België. -hmm. Dus er waren... Ik kreeg veel vragen van klanten van ja, is dat niet iets dat je misschien uh, zou doen? Nu, menstruatieondergoed is iets heel technisch, dus eigenlijk, wat is dat? Waar je normaal zo je kruisje van je ondergoed hebt, uh, -hmm. is uiteraard groter, dus langer. En daar zitten eigenlijk vier technische lagen in die ervoor zorgen dat dat extreem absorberend is. Uh, dus je hebt eigenlijk je bovenste laag, die probeert zoveel mogelijk droog te blijven en dan zit daar binnenin een soort van extreme absorptie mm-hmm. dat je ja, gelijk een maand verband, maar dan efficiënter ofzo. Ja. Um, Dus ik was dat dan maar beginnen opzoeken en dat was heel duidelijk dat ik dat nooit zelf zou kunnen doen. -hmm. Ten eerste heb wij gewoon de capaciteit niet om grotere hoeveelheden uh, van dat soort dingen te maken. -hmm. En dan hebben wij een heel fijne partner gevonden in Frankrijk die bezig was met die ontwikkeling... Dan ben ik dat wel beginnen uittesten en ik was echt direct verkocht. Want dat is wel wel een drempel. En dat merk je bij heel veel mensen en dat is dat was ja, bij mij zeker ja. ook van. De angst ook, Ja, hè? is dat dan niet een beetje vies? Mm-hmm. En gaat dat wel werken? En gaat je dat niet overal lekken hebben? En hoe zit het dan met het wassen? En eigenlijk is dat echt ja, een heel mooie oplossing, omdat je gewoon je onderbroek aan. Als je geen superzware bloedingen hebt die dag, kan je dat gewoon een hele dag tot s'avonds aandoen. Je gooit dat in de wasmachine -hmm. uh, en de volgende dag kun je dat terug aandoen -hmm. als het droog (laughs) op tijd is. Dus ja, dat was iets super fijn. En uiteraard, de hoeveelheid afval dat je daarmee vermijdt -hmm. uh, is gewoon gigantisch. Uh, Want je doet daar natuurlijk wel lang mee. Um, je hebt er maar een paar nodig, afhankelijk van hoeveel dat je wilt wassen. Um, dus dat is een superfijn product. En door het feit dat we iemand hebben kunnen vinden die dat heel mooi kan produceren, op een manier dat wij zelf niet kunnen doen, want dat is op een manier dat dat naadloos is afgewerkt, um, met zo'n thermische, ja, ja, thermische zo'n lijm. Ja, laser ook partijen, ja. Enig, ja. Uh, Dat zijn machines die wij allemaal niet mm-hmm. hebben. Ja, ja. Um, dus dat is super fijn. Um, en ja, klanten zijn er ook heel enthousiast over. En dat mm-hmm. is wel een ontdekking. En dat is ook wel zo, een movement of zo aan het worden. En mm-hmm. dat is wel tof. Dat je zo denkt van, ah ja, met alle klanten die dat nu dragen, hoeveel waste dat wij samen hebben vermeden, is echt al gigantisch. Mm-hmm. Dus dat is zo wel iets uh, ja, ja, ja. heel sterk. Ja, en terug, ja, het brengt je terug dichter bij je lichaam, denk ik. Dus dat past wel allemaal in ja, de oorspronkelijke missie die ik heb. Um, omdat ja, het brengt je gewoon ja, dichter tegen de cyclus van je leven. En ik geloof mm-hmm. ook wel zo in het hormoonvrij, mm-hmm. uh, alleen dus zonder uh, hormonale anticonceptie. Is ook iets dat ik al zelf al jaren doe. En zo meer ja, in tune ja. zijn met je lichaam en met je cyclus ik en ook, al ja. dingen. Ja, mm-hmm. ja, daar is nu zoveel aandacht voor. En mm-hmm. dat is echt super fijn. En dat, dat past daar perfect in. Uh, ja, um, ja, En ja, ook gewoon met ondergoed. Door het feit dat je gewoon een slip is, kan je dat bijvoorbeeld al beginnen dragen op het moment dat je weet van ah ja, mijn maandstonden gaan mogelijk één der yeah. dagen beginnen. Um, ja, ik denk dat iedereen wel verpest ondergoed heeft, omdat het dan ineens onverwacht begon op het moment nee. dat je niet zag aankomen ja, ja. en niet voorbereid was. Nu, je kunt gewoon je onderbroek al aandoen als het gebeurt. Voilà, je bent er niet gecoverd en je moet geen uh, noodoplossingen gaan zoeken. Mm-hmm. Uh, en hetzelfde met als je... Maar als je maandstanden bijna gedaan zijn, kan je dat gewoon blijven dragen. Omdat het voelt even comfortabel als een gewoon mm-hmm. slip. Dus dat is wel
0: een uh, ja. goede evolutie, denk ik. Ja, er zijn ja, ook vooral veel voordelen aan, denk ik ook. Want bij het maandverband en zo, ja, vaak zou ook parfums in. En ja, voordat ik toen zo wit, ik, allee, is het ook allemaal chemicaliën en, en, en ja, zo. Ja, ja, ja,
1: inderdaad. Dus uiteindelijk is dat ook veel natuurlijker dan, of? Ja, inderdaad. Nu, daar is een beetje een bijverhaal dat... Um, Ik weet op het moment dat ik die lanceerde, dat ik van verschillende klanten vragen kreeg omdat er net een artikel was uitgekomen dat er PFAS was gevonden in een heel aantal van die menstruatiestrips Dat ging toen meer bepaald over zo'n merk Tinks, uh, dat uit Amerika of Canada, denk ik, komt. dus ja, dat ja, is dat natuurlijk is... wel heel eng als je ja. denkt van uh, ja, ik ga alle chlorine dat in tampons en zo zit vermijden en dan een zit er PFAS in je onderbroek. Mm-hmm. Uh, niet echt een verbetering. Nee, helemaal niet. Nee, inderdaad. Uh, dus dan ben ik dat uiteraard gaan onderzoeken. En dus wat dat heel belangrijk daarin is, zeker als je misschien menstruatieondergoed wilt aankopen, zolang dat de stoffen uit Europa zijn, uh, zit je onder het Oekotex-label. En Oekotex uh, zorgt er eigenlijk voor dat er heel wat uh, schadelijke stoffen niet in uw stoffen mogen zitten. Mm-hmm. Uh, dus wij werken hiervoor met uh, een Italiaanse fabrikant m- onder dat OCO tex label uh, Dat is verplicht ook, dat is niet een keuze dat die bedrijven mm-hmm. moeten maken. Um, waardoor dat ze kunnen garanderen, dit zit er niet in. Yeah. Um, dus dat is wel een belangrijke, dat als je misschien... Je hebt ook goedkopere varianten die in China geproduceerd worden... Mm-hmm dubbel check het misschien gewoon of dat je iets van informatie daarover kan vinden. Ja, want je ja. wilt natuurlijk niet
0: het ene kwaad met het andere kwaad mm. bestrijden. Ja, dat dus zou echt mensen... zonde zijn. Mm-hmm. Dus mensen kunnen wel bij jou met gerust hart uh, ja, ja, ja. mensen <laughs> Ja, dat is wel goed. Want ik had ook al zoal een keer kort ook zo'n artikels daar gelezen, maar ja, ze voor algemene dat hadden we ook heel hard in zo'n artikels in de krant. Dus dan ben je ook zo van, ah ja, dus is dan nu overal in? Ah, ja.
1: Ja, 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 inderdaad, dat is niet zo duidelijk. Dus dat is natuurlijk wel fijn als je, ja... Met, met bedrijven werkt, waarbij dat je daar gewoon perfect een rapport over kan krijgen mm-hmm. met bewijsmateriaal dat er ja, niet ja. in kan zitten. Um, en dus de regel is als je het van een merk koopt dat sowieso stoffen uit Europa gebruikt zou je normaal safe moeten zitten. Okay, dus super. probeer dat wel als maatstaf te mm-hmm. gebruiken.
0: Um, dus ik wil jou super bedanken voor het ja, superleuk gesprek. gesprek. Ik vond het super interessant. Thank you.